0: Prende la radio, sintonizana, en la web, el cine, el las bandas sonoras, el mundo
1: audiovisual,
0: Charlie,
2: no acción, BSO, you can all go fuck
0: banda sonora original, ¿Sí? Diego Círculo, ¿Sí?
1: Fabio Luchalba, ¿Sí? Laura Mejo, ustedes
0: son dos degenerados. sonidos a 24 cuadros por segundo.
3: Tres
2: empanadas que le sobraron de ayer para dos personas.
0: www.laroca.com.ar Tell you what to do, what to think and what to feel. BSO banda sonora original. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Por la roca. ¿Eh?
4: Señoras y señores, eh, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original Le estamos cantando a la primavera, Villalba, ¿cómo le va?
3: Muy bien, buenas noches
4: Apa, yo venía así como muy arriba y Villalba dijo, no, no me parece que no Es que
3: bueno, estoy disfrutando ¿no? la primavera, estamos esta música como el
4: circo Claro, ¿Sabes quién es este señor? Eh, no, no Johnny Tedesco
3: Ah, ¿y, y? El Club de Clan ¿y? Ah, sí ¿Paniga? ¿Ubica? Claro, sí, me acuerdo Porque Panigas sí estaba en alta tensión Y siempre decía Que me de, 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 de corría
4: plan. como una cosa por acá, ¿no? En el pecho Una
3: cosa
4: es una cosa otra cosa es otra una cosa Otra cosa. cosa es otra cosa, claro Muy bien, señores Estamos eh, de vuelta como todos los jueves A las 22, 22 y moneditas Acá por Radio La Rocker eh, Como habrán escuchado A este muchacho del Club de Clan Este programa va a estar dedicado A la primavera y a los estudiantes porque hoy es el día del estudiante, Villalba. Feliz día. Muchas gracias, igualmente. Porque, a ver, Villalba es estudiante, docente, es todo junto.
3: Eh, claro, igual uno nunca deja de ser estudiante en la vida.
4: No, no, claro, uno nunca deja de aprender. Eh,
3: no, salvo ciertos momentos. Claro. <risa> <sí, risa> Muy específico. De estupidez
4: absoluta. Claro. Claro, totalmente.
3: Todos los tenemos.
4: Sí, eh, Si ustedes han tenido algún momento de estupidez absoluta y no han aprendido O quieren contarnos algo referido a estas cuestiones del aprender O de haber sido estudiantes en algún momento de sus vidas O si lo son ahora 1132-839822 Es el, el teléfono de la rocker donde mandan whatsapps Y ahí dicen lo que quieren, ¿no Villalba?
3: Sí, sí, como siempre, nos pueden mandar amenazas, sorteos, si nos ganamos un auto nos pueden avisar ahí también.
4: Amenazas y sorteos es como un combo, no sé, Donald o, Trump. Pueden sortear amenazas <ríe> ¿no? también. Claro.
3: O amenazar con sorteos.
4: Ay, este, ¿cómo le va, Cristina? Eh, si nos quiere dejar un mensaje, mensajes.arrobalarocker.com.ar o entra a nuestro Facebook. Pueden ahí buscarnos como Beso La Rocker, tanto a me van en Facebook... Van a Epa, con BCO la rocker tanto en Twitter como en Facebook. ¿Y en Instagram nos pueden encontrar? Eh, no. <risa> <risa> en realidad yo voy publicando algunas cositas, eh, bueno usted también y la señora Marajoski cada tanto van poniendo algunas fotos o algunas cuestiones de promoción de nuestros programas de, de todos los Beneméritos Jueves.
3: Sí, eso es cierto, porque BCO es un sentimiento. Muchas no gracias. puedo
4: parar. Uli. Hay varias cuestiones por las que estoy muy feliz hoy. Primero, porque estamos aquí en la rocker de vuelta. Esa es la prima, ¿sí? La primavera. Eh, no te No, sí, no. <risa> No, que la primavera es muy buena. Este. Este. es Molto. Y molto es Molto Vena. muerto Molto. Vena. Molto Vena, ¿no? Molto, vena, ¿no? molto bene. Eh, Fabián, ¿no? Sí, Fabián Vena. Este. Primero que estamos acá, obviamente. Segundo, el que no me conoce, le cuento que soy hincha del Club Atlético River Plate, que ganó 8 a 0. Histórico, ¿sí? Una cosa de locos. Creo que yo no lo, no lo veía hacía 20 años, por lo menos. Bueno, hablo un poco de mi edad. Este. Pero. Este yo vivo en el barrio de Boedo, muy cerquita del barrio donde estamos aquí, que es el barrio del Parque de los Patricios, y se escuchaban los gols, se gritaban. ¿no? Así que hay hinchas de River por todos lados.
3: ¡Belleza, nene, belleza!
4: Exactamente, Bambino. Bueno, igual dejémoslo ahí a Bambino. Pero hay un punto de tristeza, Vilialba.
3: Hay un punto de tristeza.
4: Hay algo que nos puso mal.
3: Hay algo que nos puso mal.
4: Y es que habíamos prometido.
3: Usted había prometido
4: Sí, yo había prometido eh, Habíamos prometido a través de la fanpage de BCO Que íbamos a estar los tres Pero está Juan No, los tres que hablamos Juan no habla Juan tiene su programa de radio a la mañana Hoy ya está con 14 horas Pobrecito que no puede ya, no da más Pobre, está morfando algo Lo, Hola, tenemos, lo tenemos medio esclavo Al pobre Juan Pero eh, falta alguien ¿Quién falta? ¿Quién falta, Juan
3: ¡Para Jofsky! Uh!
4: Eh, ¿Podemos poner una cortina especial?
2: ¿Quiénes son?
4: Roberto Carlos te canta, Marajoski. No sabemos qué ha sucedido. En realidad sabemos lo que ha sucedido y lo lamentamos. Este, ha tenido un percance bastante importante en su domicilio. Eh, sabemos que la zona de Belgrano, por donde ella está se inunda fácilmente, hay problemas generalmente y no pudo llegar al benemérito barrio de Parque de los eh, Patricios.
3: Es así, la lluvia nos afecta a todos.
4: ¿Dónde va la gente cuando llueve? decía una hermosísima canción. Bueno, Marajoqui quedó en su casa, pobre, este, y nosotros nos vinimos eh, para la radio, le mandamos un abrazo a Marajoqui, si quiere mandar un audio o, o no sé, o decirnos algo. Bienvenida Elia, y no sé, en algún momento la, la veremos. Pusimos a Roberto Carlos en tu honor, eh, Laura. subir un poquito, Juano. Escuchaste, ¿no? Momento sentado a tu lado reía, ¿no? Con momentos alegres. Sí. <risa> ¡Cambiame la música! Sí. sí.
3: Eh, me sí. gusta que usted le encuentre la poesía a todo
4: No, a todo no ah. Pero a, a la mayoría de las cosas ¿no? Eh, ¿Vio que estaba ese famoso texto Cine de poesía contra cine de prosa?
3: Sí, sí, por suerte me lo olvidé
4: Ah, mire usted este, Bueno, pero lo que no se va a olvidar es el programa del día de hoy Dedicado a estudiantes, dedicado a la primavera Y dedicado a todos aquellos que están relacionados con las instituciones educativas
3: Así es, con la enseñanza, ¿no? Con el transmitir conocimientos, transmitir
4: experiencia. Exacto Una de las cosas más difíciles que hay, creo yo, en términos de interrelación humana Esta cuestión de pensarse como educador y de pensarse como alumno Y todo lo que eso conlleva, digamos, ¿no? Un gran problema que es el tema del de educador y el famoso educando, digamos, ¿no? Toda esta problemática que viene desde hace mucho tiempo y que todavía, lamentablemente, siguen existiendo esos gigantescos debates con respecto a qué, quién tiene la autoridad, quién es el que está en el aula diciendo lo que verdaderamente sabe, lo cual es un, un, un gran quilombo, ¿no?
3: Sí, claro, sí, sí, hay también toda una cuestión subjetiva alrededor de los conocimientos sí. este, o alrededor de los paradigmas que van dictando cuáles sí. son determinados saberes de la época.
4: Sí, totalmente, o sea, eh, no, es la, no es lo mismo la educación, para dar un ejemplo, ¿no? de los años 80 que ya estábamos en democracia, con la educación del día de hoy. Digo, no no estamos hablando ni bien ni mal, sino que en realidad ha mutado brutalmente en el medio ...han aparecido gran cantidad de cosas... ...como por ejemplo... ...las redes sociales, las telecomunicaciones... ...el aprendizaje a través de internet... Uh -huh. ...digo, hay un montón de elementos... ...que empiezan a... ...generar nuevas dinámicas... ...en relación a la educación... ...tal vez uno tendría que entender... ...la educación, particularmente... ...la otra vez estaba hablando con Hugo Lichtenberg... ...que es un maestro que tiene mucho, mucho tiempo... Este, ...en la escuela... Y él me decía que la educación no es solamente en la escuela. La educación es en todos lados y todo el tiempo. ¿no? Como que hay algo, una dinámica de aprendizaje y de aprender, o sea, de asumir cosas, de entender cosas, de empezar a sumar cuestiones que es constante, digamos. Y de ahí uno empieza a tener cierto criterio y desde ese criterio toma o deja lo que va viniendo, o también lo que uno va expresando a los demás. Porque también uno, de alguna forma, educa al otro.
3: Sí, claro. También hay que tener en cuenta, y lo pienso sobre todo en los medios masivos de comunicación, sí, señor. desde hace unos años, en que eso conlleva un gran nivel de responsabilidad que muchas veces no se asume. Muchas veces sí. se escuda detrás de, bueno, yo no soy referente, o yo no soy ejemplo, más allá de que eso pueda ser cierto, lo cierto para la redundancia es que uno tiene una responsabilidad ante lo sí, que dice.
4: Es. Esta, esta famosa frase, yo soy solamente una herramienta, es, digo, es este, no es tiempo de tibios, digamos, ¿no? en ese no. sentido. Porque la verdad es que yo soy solamente una herramienta, ¿qué sos entonces? sos un un, este, un micrófono.
3: Claro, sí, sí, un transmisor.
4: Claro, esto es, esto es, encima de eso es lo que genera más allá de abrirse de la cuestión y de hacerse el sota, sino de también plantar que lo que se está diciendo es objetivo.
3: Claro, sí, sí, es la despolitización. Todo.
4: Exactamente, uno de los males que aquejan el siglo XXI, yo les diría hasta las últimas dos décadas del siglo XX, pero esta idea de, pero no politización en términos de partidos políticos. Eh, porque muchas veces hemos discutido nosotros con respecto a esta cuestión y, y tal vez está bueno entenderlo esto En términos de que por ejemplo esta semana tuvimos 30 escuelas tomadas uh -huh. ¿no? Lo discutimos también un poco Con el maestro fareta en su momento este, Él tenía una postura tomada Con respecto a las universidades particularmente Pero cuando hablamos de político Es tratar de tener Una posición ¿sí? Una opinión o una mirada Del mundo Acerca del mundo y hacerse cargo Ya con eso uno entiende dónde están sus primeros límites Que se pueden abrir o encoger pero en principio uno entiende en dónde está parado, en qué contexto y con quiénes ¿sí? habita lo que habita. ¿Se entiende? Uh -huh. Y me parece que la vitalidad de los estudiantes y la vitalidad de los que quieren aprender es muy importante en esos términos. no este Yo ayer tuve la suerte de, de estar eh, de vuelta después de muchos años en Montaje 2. Es. Este, usted fue eh, estuvo presente, Villalba. Eh, fue bastante emocionante volver a... A, ...a la cátedra montaje 2 de Adrián Esmucla... ...al cual le mandamos un gran abrazo... Eh, ...y me pasaba esta cuestión... ...de que uno quiere o intenta... ¿no? ...pero ya es algo interno... ¿no? ...por decírselo a los pibes o no... ...esta idea de porque uno ya es más grande... se le che, mirá... ...vos tenés la oportunidad que tal vez... ...yo no aproveché.
3: Sí, hay todo un intento también... ...de, de conectar por ese lado... Y, ...y de que por ahí... ...yo me acuerdo cuando yo cursaba esa materia... De golpe no tenía la apertura mental O este tipo de, de ideas Que tengo ahora alrededor de eso Y uno es como, dale, despertate ahora Porque después va a ser más claro tarde".
4: Claro, totalmente digamos eh, Para mí lo, eh, lo importante muchas veces Sucede esto que después Cuando uno termina la eh, la primaria La secundaria, o la universidad O la tercera, lo que sea Generalmente dice la verdad, que pelmazo Yo lo que quería era el título Esto, lo otro, bla bla bla, bla, bla. Y en realidad me parece que más allá de los problemas que hay que son brutales en términos de presupuesto, en términos de pensamientos arcaicos, en, tema, en términos políticos, hay siempre mojones de libertad y mojones de aprendizaje con gente que quiere decir cosas, eh, con gente que quiere dejar algo para los pibes que están ahí, que me parece que hay que tratar de captar. Uh -huh. ¿no? eh, y a veces es muy difícil. Uno es muy joven y a veces eso no lo ve. No lo ve, y después ya, uy, mira, si hubiera pasado esto, si hubiera pasado lo otro. Esto eh, no es que es el consejo del viejo vicacha, pero en realidad, si uno más o menos, en cierta edad, le encuentra a ese, a ese profesor que te dijo tal cosa, pero no porque sea un profesor, porque es, es, justo estuvo en ese lugar, en ese momento, tal vez uno pueda encontrar más herramientas más adelante en el tiempo. ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente.
4: Eh, por eso, en estos tiempos tan complejos y tan asiagos, ¿sí? este, donde parece que todo aquello que tiene que ver con lo público y todo lo que tiene que ver con educarse ¿sí? de manera pública, somos uno de los pocos países en el mundo en donde la educación sigue siendo pública, este, los pibes se manifiestan. ¿sí? Hay cosas que uno puede reprochar o no, discutir o no. El tema es que los adultos son los que señalan con el dedo asquerosamente y sobre todo los adultos en los medios eh, audiovisuales, en los medios, en, en los más media, digamos, este y no se están poniendo en la posición de los pibes. No, claro. No están, o sea, están, están creyendo que tienen que pensar como un tipo de 40, lo cual sería peor, ¿no? Este, por, porque hay muchos de 40 que son un asco, pero ya es, es un mal lugar, digamos. Y muchos docentes también piensan así, ¿eh? que son todos estúpidos, que son tarados, los pibes, qué sé yo. Las generaciones cambian, ¿sí? Yo, cuando yo era adolescente. ¿Sí? Los adultos a nosotros nos miraban como éramos unos pelotudos Mira estos pelotudos Estábamos todos locos con los Guns N' Roses, por ejemplo En mi época, mira todos estos boludo con el gilete que tiene la bandera la Me parece que está bien esta idea también desde la madurez De decir, mira, la verdad que lo que está haciendo es una gilada Pero por otro lado también hay que comprender Me parece, ¿no? Igual cuando uno es adolescente hace mucha pavada Y mucha estupidez también, ¿no? Entonces, me parece que es un toma y daca por parte del docente, por parte del alumno, por parte del, eh, del señor mayor ¿sí? en relación a los pibes. Pero no solo los pibes en términos de los menores de edad. sí, Porque hoy un flaco de 22 años, en el contexto que estamos, es un pibito. ¿sí? Uh -huh. Es un pibito, no es un señor. Porque hay muchas cuestiones. ¿sí? Algunos ya, ya eh, digo, depende también del contexto. Pero a lo que voy es que hay niveles de maduración que son distintos a los de otra época. ¿Sí? Siempre depende del contexto social y cómo te criaste, etcétera, etcétera. Esto lo que estoy diciendo es una pseudo-generalidad, pero las cosas han cambiado. Entonces, también uno tiene que tratar de pararse en este contexto y entender algo con respecto a eso, que no implica no criticar. No, ¿Sí? claro. Eh, con respecto al cine, porque todo esto sigue como parece un debate de Mariano Grondona... Eh, les contamos que vamos a tener en realidad dos películas en esta noche tan eh, hermosa, lluviosa, fresca. Otro 21 de septiembre, Bilialba, en donde llueve. Sí. ¿Le yo, pasó en algún picnic del Día del Estudiante? que fue, ¿Iba a picnic del Día del Estudiante ¿o no? No, si
3: usted me conoce, usted me, me puede imaginar en un picnic. ¿Usted? El único picnic es en el cuarto B de Stereo. <risa> usted
4: es un hombre sombrío.
3: Claro, yo me recluía los 21.
4: ¿Se recluía? Me
3: recluía, bajo la sombra
4: Bien, ¿y escuchando música alta y ese tipo de cosas? Claro. ¿O leyendo Jacques Speare? Eh, No, leyendo Baudelaire Bo uh, Uy, no, pero ya... no, No, claro, sí, pero eso es peor, Billy Alba, Porque Baudelaire es como... Te, eh, te lleva, es como que es propenso a, a la depresión, digamos, ¿no? Una, una belleza abrumadora lo de Baudelaire, pero... Y
3: vio que yo tengo un alma romántica
4: Corazón romántico bueno lo cierto es que vamos a hablar de dos películas sí esta noche una que trajo el compañero villalba que es una perlita sí y vamos a hablar de un contexto particular que tiene que ver con la primavera en la argentina y otra película de oriente lejano nos vamos al, al japón sí
3: un oriente lejano que cada vez en algún punto es más cercano
4: exactamente y más lejano al mismo tiempo y cada vez somos más afines no como nos vamos dando cuenta que encontramos cosas que le estamos pidiendo al cine occidental a veces
3: Sí, claro, en, en algún punto no es que nosotros nos hayamos acercado, sino que ellos se acercaron.
4: Total, asumieron ciertas cuestiones. Sí,
3: o de determinadas zonas, igual, de, porque sí, Oriente es grande.
4: Sí, no, no estamos hablando de las grandes industrias que, que implican eh, Japón, Corea, sí, uh -huh. y alguna parte de China, digamos. Particularmente sí. eh, Taiwán, Hong, Hong Kong sobre todo, algunos directores particulares que lo van entendiendo de distintas maneras. Pero vamos a, a cortarla por acá, basta de... Chachara, señores. Vamos a escuchar dos temas, dos de música a continuación. ¿No de mire? maestros, ya que estamos hablando. De maestros, sí. Si sí. ustedes recuerdan la película de Richard Linklater, ¿sí? un director que uno puede amar u odiar, vaya uno a saber este, qué posición tomar. Yo tengo la amiga, pero bueno, dejémoslo ahí. Lo cierto es que Escuela de Rock 2003, protagonizada por Jack Black... Sí, este, una película muy famosa, un verdadero tanque de esa época, este con mucho rock and roll,
3: muy divertido
4: El primer tema, ¿sí? Es de una banda que a mí me gusta mucho, Billy Alba.
3: A mí también le gusta mucho. Sí. No, no, adelante el italiano. Que, ah, que vaya macerando.
4: Bueno, very good. ¿Está bien así? <risa> Johannesburg Johannesburg No, pero Johannesburg está acá con, el, con los tecladitos, con los botoncitos Y con todas esas cosas Vamos a escuchar primero a ACDC con It's a Long Way to the Top sí, Un verdadero tema que es con el que da cierre Si no recuerdo mal, Escuela de Rock del año 2003 Y Pegadito de Who Una banda que viene dentro de poco junto a los Guns N' Roses Lástima que los precios están muy altos Vamos
0: Final. Pero
5: ¿qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Los veedores. Cuando se supo se produjo la corrida. Y
3: ahora todos quieren sacar su plata. Bueno, pero esto hay que pararlo.
5: Y cómo? Sí, usted me pregunta, usted es el técnico.
4: Está saltando todo, Bonifati. No todo, que era todo legal, todo por escrito. Y los contactos que tenía Arteche... Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó? Que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana. Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Que era,
3: era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡A la fecha y la
0: puta madre que te parió! Barrio, ¡BSO! ¡La puta madre que te parió! ¡WWW.BSO Radio! .com .ar ¡La puta madre que te parió! ¡Facebook! ¡BSO la Rocker! ¡Twitter! ¡Arroba BSO la Rocker!
2: ¡A la fecha y la puta madre que te parió!
4: segundo bloque de banda sonora original en este día de primavera Villalba
3: esta música o esta pieza musical engalanaba la sección de poesía de Pablo y Pachu en Showmatch Villalba
4: parecimos nosotros Pablo y Pachu sí. es este
3: como se armó unas rimas
4: Vivaldi Spring, parte de las cuatro estaciones, sí. Este, una obra magnífica.
3: Escuché Vivaldi Steam y fue como a habían, habían tocado juntos. Sí, sí, hicieron sí, un,
4: un show a beneficio por. Eh, por este, por el huracán Katrina Este, bien señores este es el segundo bloque vamos a arrancar con la primera película de la noche extrañamente, ¿sí? hoy es un día bastante particular Battle Royale del año 2002, dirigida por Kinshi Fukasaku eh, hablábamos con Villalba mientras escuchábamos un poquito de música con respecto a esta obra que es muy interesante es una de las últimas películas de este director Fukasaku. creo que tiene una más en el 2003 que es eh, la continuación de Battle Royale eh, y ya en un hombre muy grande Digo, uno ve esta película y tiene por momentos mezclas en la apuesta De algo de nuestra época moderna Y por momentos hasta, inclusive algunos planos parecen de los años 60, ¿no? Sí,
3: me da la sensación que hay una serie de actores que, que filman de manera más joven que los jóvenes sí De alguna manera pasa, o me pasó con Fukasaku en esta película Pero no sé, me pasa con las últimas de Hill donde uno ve cierto derroche por, o ciertos excesos sí, sí. Que uno los piensa como pertenecientes a cineastas más jóvenes Y en realidad estamos hablando de gente de 60 años para arriba sí, claro. eh, Que de golpe
4: tiene una vitalidad increíble Totalmente, hablando de vitalidad eh, Esta película particularmente habla de alumnos ¿sí? eh, Algunas películas previas para que ustedes conozcan un poquito a Fukasaku Tora, 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 para los más viejitos, ¿sí? deben saber, esta película de 1970, una película que fue muy famosa, y Batalla sin honor ni humanidad, Battle Without Honor and Humanity, sí. eh, que si ustedes buscan en el soundtrack de Kill Bill, van a ver justamente que hay un tema que se llama así, bueno, porque el señor Tarantino, que es un armador de rompecabezas, tomó fragmentos y buena parte de esa película para Kill Bill del año 2003. Pero nos vamos a adentrar particularmente en esta. este largometraje, ¿sí? de fines. en realidad principios de, del siglo XXI, uh -huh. que la, tiene esta premisa, que yo diría. Eh, ¿Se acuerda de ella lo que aquí hablamos de. en el capítulo de Encerrados, de esta película con Ethan Hawke?
3: Sí, claro. Eh, la que una vez al año eh, hay vía libre para matar.
4: Sí, señor. Muy bien. Esa película, sí. Eh, era fallida. Sí. Y esta película previa le dice In Your Face.
3: Claro, bueno, esta película eh, le responde a muchas películas que vinieron después, sí, sí, de, sí. de antes de Responde. Claro. juegos del hambre, por ejemplo.
4: Sí, 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 exactamente. Sí, esta, esta idea de... Eh, vamos a, a explicar por qué. Battle Royale, en realidad, es un término que se utiliza en un Japón distópico, mm -hmm. digamos, en un futuro que no sabemos cuál es. Eh, pero puede ser cercano, porque por lo que vemos en realidad y las características de los personajes, la tecnología, todo puede ser tranquilamente ahora mismo. Eh, Japón se ha asumido, que en ese sentido tiene una relación clara con, fu con eh, Escape de Nueva York, sí, ¿sí? Eh, que es la idea de Japón se ha asumido en el peor de los problemas. Hay violencia, hay pobreza, no hay trabajo, y los jóvenes son una mierda. Sí.
3: Hay algo muy gracioso que es que tienen un 15% de desocupación. Que si sí. uno, lo, no sé, se retrotrae de ciertas épocas de la Argentina... Ah, no, nosotros nos cagamos de risa hoy. Bueno, hoy también, pero lo he pensado durante el menemato. Sí. Eh, pero claro, 15% para Japón es muchísimo más que
4: para nosotros. Y lo que pasa es que son como 150 millones, Villalba. Mm -hmm. ¿No? Como el 15%, ¿cuántos son? ¿10 millones de tipos? Sí. Es mucha gente. Es mucha gente. Bueno, que, lo que es, es lo que sería para nosotros más o menos lo que tenemos ahora de desocupación. Así que en cualquier momento empieza el Battle right. Royale acá en la Argentina Bueno, igual hay unos cuantos que le encantaría la idea que les voy a contar ahora Unos cuantos que están en los medios de comunicación Que es lo siguiente Los jóvenes son el problema Los estudiantes son el problema porque son irresponsables y estúpidos Este Y hacen muchas cosas que las hacen sin pensar Entonces los adultos proponen una ley No, no, Juan, no <risa> Para tanto no Aparte esa es música de una gran película En realidad es una gran banda sonora Y una muy buena película que se llama La Misión eh, Siempre sí, los
3: programas políticos nefastos Tienen grandes músicas
4: Sí, claro Y bueno, ¿usted recuerda a Bernardo Néstor? Por eso, sí, sí sí. Claro. ¿No? Astor sola tenía, ¿no? Uh -huh. este, sí, 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 totalmente eh, bueno, eh, políticos solamente no. No, Susana Jiménez tenía una pieza hermosa de Nino Rota y que todos decían, ¡ay, la de Susana! Bueno, no, no, señora, no. La había escrito hace 50 años, Nino Rota. No importa, no importa. Nos tranquilizamos porque nos estamos poniendo como esos señores que criticamos. Eh, les decía, en este Japón distópico hay una, se promulga una ley que se llama la Ley Battle Royale, BR, que dice que... Una vez al año, si no recuerdo mal, se elige por sorteo, una especie de lotería nacional, una división de una escuela. Y esa división ¿sí? merece ser llevada a una isla del Japón en donde se tienen que matar entre ellos. Puede sobrevivir solo una persona. Uh -huh. Esto lo que hace, básicamente... Primero, lo que piensan los adultos es que con esto el que quede se va a depurar de tal manera que va a ser una persona responsable y va a valorar su vida. Miren qué lindo, ¿no? miren eh, eh, cuando uno escucha la idea de mano dura? Es un poco eso. Es llevado al extremo, ¿no? Pero es esa idea de que el tipo cuando... Es como si pensar que este que un tipo que acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, este, estuvo cinco años en la trinchera, vuelve y es más patriota. No. Probablemente no. Probablemente quede loco. Bueno... Eh, con este razonamiento es justamente seleccionada una división de una escuela En donde tenemos una buena porción de chicos, exactamente 42 Y el profesor, claro yo no recuerdo si es el profesor de matemáticas ¿sí? Pero el profesor sí. que vimos antes en las aulas Que es el al tipo del que, del que se burlan, el tipo que hasta inclusive Como son medio sacados los pibes eh, le, le han cortado una nalga con un cuchillo
3: Sí, sí, le tajearon una nalga
4: eh, el tipo este es el que le dicen, bueno, vos querés ser el, el cabecilla que se encargue de ver cómo se matan entre ellos. Por supuesto, dice. Ese señor es nada más y nada menos que Takeshi Kitano, que el personaje también se llama Kitano.
3: Sí, sí, me imagino que eso... Exacto.
4: Eh, es es,
3: sí, es. a, no, obvio que es a pro si duro. Sí, a sí. Este,
4: <risa> Pero tan, Me imagino que eso tiene un cierto impacto para el espectador que conoce a Kitano habitualmente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo al principio, me, la primera vez que la vi, me confundí y dije... ¿Habrán pensado tipo en, en esta idea de que es Kitano, Kitano? Digamos, y como, como, como que el tipo, bueno, lo pusimos a Kitano ahí para que, claro. para que los liquide. Bueno, no. Eh, Porque son... además
3: Kitano es un conductor de televisión eh, en Japón. Claro. Tiene, tiene ha sido... entretenimiento, es un Nico Repeto sin pasamontañas. Kitano
4: ha sido conductor de televisión, humorista. Uno lo conoce desde el lugar de Beat Takeshi, digamos, ¿no? De las películas ultraviolentas como esta... Eh, pero el tipo arrancó con humor. De hecho, tiene varias comedias. ¿sí? Eh, bueno, él es el encargado de coordinar toda la operación junto con una gran cantidad de militares y que empiece la cacería. Y les dan a cada uno un bolso. esto es eh, ¿Vio el capítulo de los simuladores? En sí, donde lo largaban al tipo este. Al Milazo. A Milazo. A ¿sí? Milazo. Le decían, bueno, te vas a meter en la guerra en una selva. Y lo dejaban ahí al pobre tipo. Bueno, acá esto es verdad. ¿Sí? Es una suerte de reality, lo cual nos pone en un lugar eh, bastante complejo como espectadores, porque todo está puesto desde un lugar de sangre de plástico, digamos, muy eh, digerible, por decir, y estamos en esa constante tensión entre el disfrutar que se vayan matando y lo que está sucediendo en serio, digamos, el límite ético y moral que hay con todo lo que está... A ver, abordando toda esta situación y lo que verdaderamente acontece en esta matanza este, brutal entre adolescentes, entre pibitos, digamos, ¿no? Sí,
3: totalmente. Pensando en eso que dijiste, hay dos personajes muy particulares que uno es como un, un estudiante que fue incorporado por fuera del grupo ese Sí. Y ahora no me acuerdo los nombres, pero estamos complicados no, con es, los nombres japoneses. Es muy difícil. Y después tenemos sí. a Mitsuko, que es alguien que se convierte en asesina porque tiene un pasado terrible y, y Digo, y no tiene ningún tipo de prurito en asesinar y, y se va perfeccionando. Uh -huh. Pero llega un punto donde estos dos personajes se enfrentan y uno quiere que Mitsuko destroce al otro. Y es como, nos ponen en el lugar de, de esa asesina, de, de ese personaje.
4: Sí, totalmente. Es es, 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 eh, es muy bueno esto de pensar el mal como el mal mismo, digamos, ¿no? Hay un pibe particular que lo insertan, que es como decir, es el, el, el T-800, digamos, ¿no?
3: Sí, sí. Es le, el Terminator. Hacia el final hay toda una configuración infernal en su personaje, porque está explota una cabaña y está rodeado de fuego, y él vuelve a aparecer, es como no se muere nunca.
4: Sí, sí, sí. Hay una idea de, de monstruo, digamos, casi no tiene palabra. Uh -huh. Hay dos insertados. Hay otro más, Sí, que no me acuerdo, que se llama Caguada, si no recuerdo Caguada, mal. Sí. Bueno, que es el tipo... es el, el A ver, sería... Este, el, pongámosle, no John Connor Sino el, el, el Michael Bien, Digamos, sí, sí. de Terminator Este el, eh, Que es el que también viene desde afuera Y se, se mmm, Comulga con los pibes De ahí, es un poco más grande Y es el único sobreviviente del anterior Battle Royale, en donde perdió a su pareja, sí. donde nos cuenta algo terrible, digamos, no que cuando ellos se salvan y piensan en salvarse juntos, ella lo traiciona, bueno, tremendo. Lo cierto es que es una gran batalla campal, eh, y nos ponen un aprieto como espectadores, eh, y hay muchos intentos de los pibes por pararlo, todos tienen un collar de... como si fuese un explosivo, digamos, o sea, si no quieren pelear, les hacen explotar la cabeza a todos, o sea, no tienen salida. Uh -huh. eh, y hay un montón de estratagemas que los pibes van buscando, algunas son bastante frágiles, por decir, ¿eh? hay unos hackers ahí dando vueltas que no sabemos de dónde sacaron las computadoras, ni el trino ni todo el bueno, ni todas esas cosas. Pero en el devenir de, de la película uno no se lo pregunta tanto, digamos, no porque es al palo todo el tiempo.
3: No, además eh, en ese sentido de cosas que uno, vamos a decir... Le perdona la lógica de la película. Cuando la película comienza, comienza con el final de otro torneo, que no sabemos si fue anterior o posterior, sí. pero donde hay medios alrededor de quién salió ganadora, que esto refuerza esta idea de reality, ¿no? Que además uh -huh. es la época del boom del Gran Hermano. Todo sí, eso. claro. Sin embargo, hacia el final de este torneo, los medios ni aparecen, hay, hay toda una cosa con respecto a lo que se armó como primera idea que después se deja de lado. Uh -huh. Si bien se retoma de alguna manera, porque a los chicos que sobreviven. Aparece después la placa de buscados
4: Sí, pero ya son criminales Claro Porque no cumplieron las reglas uh -huh. de esa ley Entonces eh, estos muchachos ahora son los más buscados Pero hay muchas cosas en el medio Muchas cosas para ver con respecto a Battle Royale Que es una película, primero y principal, muy entretenida ¿sí? Dura casi dos horas, un poquito más de dos horas, ¿no? En su versión
3: actual conseguible, que es la versión del director, dura dos horas ocho
4: Ah, bien pasan muy rápido, Sí, es una película que tiene mucha dinámica este, y que aparte labura muy bien la tensión. Sí. Digamos, ¿no? Y les repito, no parece una película dirigida por un tipo que está lejano a los pibes ¿no? o a los jóvenes, es muy vital y tiene muchos puntos de discusión interesantes para el hoy. digamos, ¿no? Uh -huh. Porque por más que estos pibes, uno los ve al principio, son unos gansos. ¿no? De hecho, eh, ahora cuando la estuve repasando, yo este, hablaba eh, con Diana en casa y le decía... Esto, lo, los japoneses eran todos así de gansos cuando son jovencitos. Después me puse a pensar y dije, "No, pero nosotros también es lo mismo, digamos, ¿no?" Sí, uno... claro.
3: Lo, lo que uno ve como diferente por ahí es la manera en que se mueve habitualmente, claro. pero me pasa también cuando ves películas norteamericanas de preparatoria.
4: Sí, claro. Y hay un par de, decís, vale. Claro, en serio, eso es así. En serio, pero seguramente es así y uno no se puede mirar a uno mismo claro. en ese contexto y en ese momento, digamos, que seguramente alguna de esas hizo. Eh, recomendamos fervientemente Battle Royale Vamos a escuchar eh, música, señores eh, Primero, Dragon Ash, sí, una banda japonesa Que eh, interpreta y da forma a los créditos finales de Battle Royale del año 2002 El tema se llama The Stir Steps of a Quiet Day Estaba en japonés, yo no lo iba a decir en japonés Porque la última vez intenté hablar en alemán y madre mía
3: no no, además claro es que, claro yo no puedo leer los ideogramas no no, ¿No,
4: no puede sabe. leerlos ideogramas ah no 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 yo tampoco no, menos no lo puedo pronunciar te quiere que...
3: voy a reconocer una estupidez que pensé cuando vi la película que sí. en una parte de la película está el pizarrón escrito con ideogramas y es como che cuánto tardan en escribir eso porque ¿no? por lo menos <risa> nada son tres palitos pero
4: Sí, pero me parece que, que ellos no tienen el concepto como nosotros tenemos de palabras y de más no, claro, sí, es muy No representan ideas. Exactamente. Entonces vamos a escuchar a esta banda que eh, les va a recordar, porque inclusive también fueron inteligentes en ese sentido los los japoneses. También empezaron a mezclar ciertas tradiciones con otras expresiones occidentales, en este caso van a escuchar un poquito de rap uh -huh. Pero mezclado con algunas melodías muy propias de lo que es el, los opening o los ending del anime sí, O de las eh, telenovelas japonesas, muy particular Bueno, escuchen ese tema con atención Y pegadito vamos a escuchar un tema que no es de la película Pero ¿ustedes recuerdan a Bob Geldof? Sí, claro ¿Eh? The Wall Uh -huh. El protagonista de The Wolf. de The Wolf. Eh, el, 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 ah. Sí,
3: no, Wolf es otra. Wolf, Quique. Con, sí, con <risa> eh, Es el que organiza cada
4: tanto los retenes benéficos. Qué terrible esa película, Wolf, por Dios. ¿Sabes que no la vi? Ah, bueno, eh, no importa. Eh, Bob Geldof eh, fue parte de una banda que se llama Boomtown Rats.
3: Ah, miren, ni sabía eso.
4: Muy bien. Este tema... Sí, el siguiente, el que viene ahora... El primero el Dragon Ash, ¿no? Obviamente. Y el que viene a continuación de los Town Rats, es dedicado a mi hermano que le gusta mucho este tema, I Don't Like Mondays, pegadito la querida Daniela Jorquera con la agenda B.S.O.
2: today is
0: BSO Las fechas del cine y la música www.bcoradio.com.ar Agenda BSO Las fechas del cine y la música Cine Jueves 21 de septiembre Sama de Lucrecia Martel IT de Andrés Muschietti Viento Salvaje, de Taylor Sheridan Retiro Voluntario, de Lucas Figueroa Mater, de Pablo Daloaba Alanis, de Anaí Berneri La Novia del Desierto, de Cecilia Atán y Valeria Pivato Lego Ninjago, la película, de Bob Logan, Paul Fisher y Charlie Dean, Madre, de Darren Aronofsky El Castillo de Cristal, de Dest Daniel creton Veredas, de Fernando Crescenti Jueves 5 de octubre Kingsman, el círculo dorado De Matthew Bond Blade Runner 2049 De Denise Villeneuve Desearás de Diego Kaplan Yo soy así Tita de Buenos Aires De Teresa Constantini Ciclos de cine Encuentro con el cine taiwanés Del 3 al 24 de septiembre En el Centro Cultural Haroldo Conti Ciclo Woody Allen, todos los jueves, viernes y sábados de septiembre, en el Cultural San Martín. Ciclo de cine francés restaurado, de martes a domingo de septiembre, Sala Leopoldo Lugones. Agenda BSO. Música. 21 de septiembre, Silo Green en DirecTV Arena, Buenos Aires. Débora Dixon en Bebop Club, Buenos Aires. Luis Salinas, en Teatro Barça La Ópera, La Plata. Ancient, en Museo Rock, Buenos Aires. 22 de septiembre. Cultura Profética, en Jeva, Buenos Aires. Beta Madre, en Teatro Vortex, Buenos Aires. Cadena Perpetua, en XLR Club, San Miguel. Orcas, en Refugio Guernica, Ciudad de Córdoba. David Lebón, en La Trastienda, Buenos Aires. 23 de septiembre.
1: Miranda en Teatro
0: Colonial, Avellaneda. Abel Pintos en Arena Maipú, Mendoza. Avalanche en Group, Buenos Aires. Masacre en Estadio Obras, Buenos Aires. Abernal en Refugio Guernica, Ciudad de Córdoba. Javier Malosetti en Teatro Bar Sala Ópera, La Plata Tano Marchelo en Morgana Disco, San Francisco, Córdoba 27 de septiembre The Cult en Salón Metropolitano, Rosario 28 de septiembre Incubus en DirecTV Arena, Buenos Aires LA Guns en The Roxy Live Bar, Buenos Aires 30 de septiembre Cool and the Gun en Ciudad de Buenos Aires Gustavo Santaolalla en Teatro Coliseo, Buenos Aires. Las Pastillas del Abuelo en Superdomo, San Francisco, Córdoba. D. Totenhausen en Museum, Buenos Aires. Hermética, Ácido Argentino en el Teatro de Flores, Buenos Aires. Agenda BSO. Las fechas del cine y la música. www.bcoradio.com.ar
5: Comunicate a la red de La Rocker, participa en Facebook, opina en
6: Twitter... ...o envíanos un mail a mensajes la, punto punto
2: la red social del rock
0: Donar sangre no produce ningún daño al organismo ni contagia nada. Se utilizan materiales estériles y descartables... Donar sangre es necesario, salva vidas. Súmate a la campaña para llegar a un millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos.
5: Prendas personalizadas, bajo mundo,
6: facebook.com, barra
0: Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano, necesita Necesito una, una mano. mano. Intertexto, consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión Intertexto Intertexto Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos 53682696 53682696, 53682696. O visítanos en intertexto.com.ar Intertexto, consultora cultural
2: ¿Por qué no usas
4: casco? Voy despacio, voy acá nomás, me quita el aire.
6: No hace falta, son años. Se
0: me aplasta el pelo.
4: Casco, no me jodas, ¿para qué? Me molesta. Entonces escucha, acá está en el codo, da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida.
6: Descubrí el hosting ideal para tu sitio. Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. Elserver.com server.com. El server. Web hosting
0: profesional. Marihuana, 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 marihuana,
4: marihuana, marihuana. THC, la revista de la cultura canábica, todo sobre marihuana, en todos los kioscos.
2: Su para los días Yo sí soy para Suparamos Sopar Sabemos que la vida a veces puede ser dura Y sabemos que a veces puede ser un bajón Pero gente un regalo Nos han dado un camino
3: Y ese camino se llama ¡Rotter! La Rocker Para los
2: pibes y Las pibas
0: BSO bandas.
3: A long time ago, I was in Burma, my friends and I were working for the local government. They were trying to buy the loyalty of tribal leaders by bribing them with precious stones. But their caravans were being raided in a forest north of Rangoon by a bandit. So we went looking for the stones. But in six months, we never met anyone who traded with them. I thought
2: my jokes were bad. <laughs> One day,
1: I saw a child playing with a ruby the size of a tangerine.
3: The bandit had been throwing them away. Some men aren't looking for anything logical, like money. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with.
1: Some men just want to watch the world burn.
0: B, -so. Banda Sonora Original por la
4: roca. Al fin llegó la primavera. Al fin llegó la primavera. Mira cómo los musicalizan, eh. Al Billy Alba. No con el amigo eh, García en estado puro, digamos el último disco que salió hace muy muy poquito. Sí. Cambiame Hola. la música. No 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 cómo no no Juan no no. Eh, bueno llegó la primavera para García llegó la primavera para nosotros y llegó la primavera Alfonsinista a banda sonora original. Viajamos a 1988. ¿Qué película elegiste Villalba?
3: Bueno cuando me comentaste que para vos el tema de la noche, el tópico de la noche, tenía que ser estudiantina, por decirlo de alguna manera. Yo me remití a una película que yo creo que me formó. O sea... ¡Apa! Cuando, cuando yo sea un director famoso y me pregunten, bueno... ¿Cuáles son como, ¿viste, las 10 películas como Tarantino? Cuando Nora, seas un, directo,
4: un director este, de terror que todos hablen de vos porque hiciste una película sí. afuera del país.
3: Claro, cuando, cuando viste hace 10 años en España. Claro. Eh, cuando me eso en la vida, eh, <risa> yo voy a nombrar esta película, que es el Profesor Punk. De el amigo Enrique qué Carreras. Sé, ¿Por
4: qué se ríe el fondo BCO?
3: Yo no entiendo, eh, a, a mí me pasa mucho Juan VI
4: se acaba de, de atragantar con medio litro de vino Cuando dijo el profesor Punk
3: Me pasa mucho esto cuando yo hablo en serio Cuando abro <risa> mi corazón
4: Algo eh... de mí en tu corazón <risa> <risa> Un, día, un día vamos a hacer Noche Lerner Pero
3: Noche Lerner va a ser un programa Todos los viernes en la Rocker
4: ah, Vos sabés que yo tengo una... <risa> Vos no. sabés que este es un gran momento Bueno, eh, eh, yo te tengo que pedir algo este, tenemos una música para dedicarle al amigo Villalba. ¡Favor! ¡Oh, Daniela Romo, Billy Alba.
3: Por ahí estaba buscando los papitos.
4: Uy, no. Villalba, estabas hablando, vamos. <ríe> It's Alive eh, Bajame un poquito Billy Alba me estabas hablando de que El Profesor Punk sí. De Enrique Carreras 1988, sí. te formó de alguna manera
3: Sí, claro eh,
4: Maqué la... Lucas, Maqué Spielberg, Maqué nada
3: No, no, ni hablar Carpenter, una pavada al lado de esto <risa> eh, Claro, porque es Ese tipo de películas que uno veía asiduamente Los fines de semana por Canal 13 sí. y, E inevitablemente te quedas mirando porque estás comiendo, no había, como no había otra cosa antes de los fines de semana en la televisión. Ahora lo que hay no es muy distinto. No, ahora se puede, no. Se puede ver un poco mejor, pero es más o menos lo mismo. Sí. Este, y claro, eh, hay todo un ciclo de películas de Olmedo y Porcel, sí. este en este caso Porcel, que se repetían asiduamente en Canal 13 y que la mayoría igual eran de las de posdemocracia Sí, sí, es que claro. tampoco había mucho
4: mejor que Pos, los Sí, sí, claro. Eh, usted <risa> se refiere a post dictadura, digamos, plenitud pues, de la no, democracia. Claro, Bueno, sí, perdón. perdón. postdemocracia es como, bueno, sí, el menemato ya sí, no sí, la democracia, claro, pero bueno.
3: Es el vino. Eh, y bueno, Enrique Carreras, usted lo puede explicar mejor que yo, pero es como un señor que tiene como 100 películas. Es un director sí, que claro. del, del estilo fiambrería.
4: Eh, eh, claro, Enrique Carreras es como decirles eh, el, el Ed Wood argentino. Claro. <risa> este, lo que pasa es que se y hizo. Y es un... elevarlo. Sí, a ver, ese, <risa> claro, se hizo un, un culto de Wood en su momento. Bueno, después habl podremos hablar de la falsedad de los cultos. Pero más allá de eso, eh, es uno de esos directores que uno busca en su filmografía y encuentra cualquier cosa. Lo que sea, ¿eh? desde una película de extraterrestres. Si no recuerdo mal, la película de Monguito la hizo él. Uh -huh. eh, pero tiene cualquier. Cosa en su haber, esta es una de Elias, de esas películas carreras, no sé, hasta qué hasta que década filmó, me imagino que hasta principios de los 90, este, tiene un prontuario este señor, sí. este filmaba con muy poca guita y con gente muy reconocida, o sea, con con personajes que venían sobre todo del varieté, de la TV, de, de, de del humor picaresco, uh -huh. ¿eh? del no toca botón, de las gatitas y ratones de Porcel, de toda esa movida... A ah, la pelota. Hoy, como está. Hoy, hoy los sonidos están como lac Este. Lo cierto es que. Todas esas películas, sobre todo la, la, la etapa democrática de. de Olmedo y Porcel, esa, esa última etapa, Olmedo muere en el 87, 88, si no recuerdo mal. Sí. Es más, creo que esta película está dedicada a él.
3: Claro, termina con una placa de dedicatoria claro. a la memoria.
4: Exactamente. Bueno, todas estas películas lo que hacen es absorber de alguna manera mucho de lo que se expresaba en el teatro de revistas, en la televisión de esa famosa explosión democrática. Entonces entran en un código que ya también venía de los 70, pero desde un lugar un poco más oscuro y un poco más claro. difícil, que todas estas películas son para evadir, claramente. Pero en ese sentido hay algo que, que empieza a buscar desde lo popular, por decir, lo atractivo, inclusive, bueno, los, los bañeros más locos del mundo, uh -huh. este que estaba Carlos Galetín y por ahí dando vueltas, bueno. Eh, toda esa camada de películas que generalmente, para el que gusta del cine arti, esto es como oh, la gran mierda, digamos, ¿no? Claro. Estos esto son los bañeros de malo del mundo, escuchen O sea, eh, y todo estaba así Todo era genérico, todo era dale que va eh, Los planos Hay una película que el otro día me recordó Salvador Sabarese Que ahora no me, no me acuerdo justamente Los vampiros la prefieren gorditas, algo así sí. Que la hicieron cuatro días Creo que es esa o la, una del túnel del terror En cuatro días ¿eh? Estamos hablando de algo que es Super express Digo, está pensado Vieron, ¿Viste cuando se dice, eh, te ha hecho a lo tele? Sí. Bueno, en ese sentido, ¿no? Como la tele que tenía que salir, dale que va. Como era un programa de Olmedo, digamos, que era dale que va, que, que tiene los chistes y salimos.
3: Claro, sí, sí, hay toda una idea acerca de lo argentino con respecto a la improvisación y la inmediatez eh, que se nota también en estas películas. Igual, no voy a decir a favor de carreras, pero hay una anécdota que no me acuerdo dónde la escuché, que Porcel, en la filmación de Carlitos Wey, le cuenta sí. a De Palma que él trabajó con un director que sí. tiene más de 100 películas. Sí, sí. Y De Palma sí. le dice, ese chabón debe haber sido un genio, hizo más de 100 películas. Claro.
4: Es como, claro, pobre Brian, no había visto ninguna. No, 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 claro, claro. No, totalmente. Este, yo no sé si, yo me imagino que si Enrique Carreras hubiese trabajado, en, si hubiese sido en Estados Unidos, hubiera sido la competencia de Roger Corman. Salvando las grandes distancias. No, Roger claro. Corman tiene grandes películas. Pero eh, digo, esta cosa como de, vamos a hacer, vos dale que va. Y seguimos sacando películas una atrás de la otra sin parar. Pero, Villalba, eh, cuénteme un poco esta idea del Profesor Punk, porque me parece que cuando usted cuente más o menos de qué va la película, vamos a entender también ciertas lógicas de esa época particular.
3: Claro, es una película con una trama altamente compleja, tengo que admitir, porque tenemos varias líneas que se entrecruzan, este, Batalla Real no tiene nada que enviarle, porque eh, realmente va en un nivel de complejidad, pero tenemos al protagonista que es el Profesor Amadeo Pancurulo, que ¡Pancurulo! Pancurulo, que es Jorge Porcel, que tiene una clase de secundario de un alumnado que está integrado por Pablo Novak, Diego Torres, sí, grandes sí. jóvenes que serían futuras luminarias o no, porque Pablo <ríe> Novak, <Bueno>. grandes promesas <ríe> sí. de, del rock and roll. Este... Le, le agrego
4: sí. eh, una cosita: arrancó en el año 51 Enrique Carreras y, y la última película de eso fue en el 91, o sea, 40 años de carrera. Sí, este y dirigió 103 películas. Sí,
3: con títulos hermosos porque tienen no. atracción
4: peculiar, entre otras. Le, eh, yo les, les digo algunas antes de que siga Villalba. Atracción peculiar, Galería del Terror, los colimbas al ataque, los colimbas se divierten, Rambito y Rambón, primera misión, Mingo y Aníbal en la mansión embrujada, Mírame las palomitas, sí, sálvese quien pueda, los reyes del sablazo, eh, los fierecillos se divierten, sucedió en el fantástico circo Tiani. <risa> ¿No? Eh, y seguimos, ¿no? Frutilla. Los drogadictos. Puedo seguir así toda la noche. No hay Pero que aflo... ¿y contra
1: los
2: hippies,
4: claro, Bueno, ahí estaba Paolo. Eh, no hay que aflojarle a la vida. La super, super aventura. Bueno, acá también está Palito Ortega, ¿no? Yo tengo fe. y sigue la lista de una manera. Bueno, filmó una película de los Campanelli. Eh, no, una, no, un par. El picnic y el verano de los Campanelli. La leyenda del horror. Eh, bueno, estoy estoy justamente acá leyendo el, el prontuario de este muchacho Este Puedo seguir largamente, por eso a Villalba le digo, siga usted
3: Bien, tenemos a Maneo Pancurulo, dando clases en un secundario Y donde hay una serie de, vamos a decir, triángulos amorosos o desencuentros amorosos Que no son desgarros todavía, no, no. como diría un amigo nuestro Este. <risa> perdón, eh, donde él está enamorado... De Beatriz Salomón, donde tenemos a Daniel Fanego enamorado de Silvia
4: Pérez. Eh, gran comediante Fanego.
3: Sí, bueno, tenemos que revisar qué consiguió usted por gran, pero.
4: No, 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 yo siempre lo vi en un, en un tono más eh, cercano a, a, a lo dramático, pesado, o al más al policial y todo ese sí. tipo de es cosas. Que...
3: Sobre todo a partir de Resistiré se convirtió en un actor espinetiano. Tiene como una cosa que se asemeja <risa> en, en su sí. físico sí, 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 al sí, Alberto. Sí, sí. Es cierto, ¿no? Pero tiene un par de estas comedias picarescas. Sí.
4: Por eso, pero acá hace de este Sabiondo, es un profesor de matemática, ¿no? Sí. Un sabelo todo que está enamorado de una chica voluptuosa.
3: Claro. Pero que a su vez, por ejemplo,
4: Fernando Lupis.
3: Sí. Desea también a Silvia Pérez, es como un galancito. El que no sí. recuerda a
4: Fernando Lupis fue el aprendiz de Guy Williams, el claro, zorro. El zorro argentino. El que lo reemplazaba cuando tenía que hacer eh, doble de riesgo, digamos, ¿no? Mucho más avanzado en la edad de Guy Williams, no en la época que hizo el zorro.
3: No, claro, no, no, no estaba en California en esa
4: época. No, estaba no en Mar del Plata.
3: A toda esta cuestión de las tramas amorosas o de deseos, engaños, porque hay una alumna que se hace pasar porque está enamorada de, de Porcel.
4: De Se le suma
3: la trama policial, ¿no? Sí. Que es una trama bastante seria. ¿Qué, ¿Quién está? Está el inspector Mojarrita. Está Julio de Gracia retomando su clásico papel Qué terrible. de los superagentes. Qué terrible.
4: Tenemos dos ladrones, que uno es Pablo Codevila. Usted fíjese, ahora que estoy pensando, los superagentes son fruto... Y esto es en serio. Los superagentes son, son fruto... Sí, no, porque algunas cosas las digo en joda. Pero eh, son fruto... De la década de los 70 uh -huh. Particularmente eh, Mientras Villalba toma un trago de Pinot Noir Este mm, <risa> <risa> Hoy es una noche Este, qué noche ¿Sí? eh, Son parte de una forma De expresar ciertas cuestiones Relacionadas con las fuerzas armadas Y con los servicios secretos
1: claro.
4: Y no, no es joda Que después Mojarrita aparezca desempleado Y que tenga que ponerse como si fuese un detective privado
3: no, y además hay un chiste alrededor de la jubilación y de cuánto cobran los jubilados sí, Eso también. ojo sí, claro, pero eso también da cuenta de de que era un cine con, con un determinado nivel, nivel de actualidad pero también porque estaba esta cuestión para mí muy efímera de, de esto que decíamos antes de cómo estaba producido, sí, claro no, no, no importaba si ese chiste quedaba fuera de tiempo, no,
4: importa eh, más la coyuntura en que se sostiene la película que la película en sí misma por totalmente
3: decir? Y a Mojarrita le encargan de recuperar unas joyas que habían robado unos ladrones que ahora uh -huh. están saliendo de la cárcel. Todo plan, toda cuestión así argumental, no se preocupen que nos es explicada varias veces y muy
4: claramente. Sí, sí, sí.
3: No hay forma de perderse en esta película. Sí,
4: en este tipo de películas lo que no se puede explicar desde la apuesta se dice, ¿no? Claro. Porque no se, no se piensa nunca en explicar desde la apuesta.
3: Casi nada se puede explicar desde la apuesta, porque no. la apuesta es increíble. Hay un par de homenajes <ríe> a la novela, porque ahí. <ríe> Hay unos cortes increíbles, salto de eje, salto claro. De eje. No hay ni la construcción de espacialidad. Eh, se dieron cuenta que ya el espectador no la necesitaba. Normalmente no, no, es un no. cine de avanzada. No, claro. Y hay una cuestión que, que para mí retoma a lo mejor del espectáculo norteamericano, que es la inclusión de bandas musicales. Sí. Que lo tuvimos también en el cine popular argentino. Sobre todo en el cine de oro, pero también eh, después en los setentas, que ahora vamos a, a recuperar.
4: Sí, señor. Pero, claro. Y que
3: acá tenemos a los pericos.
4: La idea de, de, de agregar, cuando se habla de juventud, agregar la música, uh -huh. particularmente los movimientos populares, digamos. no
3: Y la fiesta, ¿no? La, sí, la, sí, la, sí. la noción
4: de la fiesta. Sí, sí, claro.
3: No me voy a poner a, a faretizar la fiesta ahora, no da. Pero siempre hay la idea, está la idea de festivales. Porque además sí. cuando abordamos El Profesor Punk, o cuando le propuse a Cirulo abordar esta bella película, él me dijo, bueno, ¿sabes qué? Mirate la trilogía de Sandrini de Profesor Hippie. Yo todavía no sé si agradecerle, seguro, sí, sí, sí. pero bueno, pasé cuatro horas y media sí, sí. en los 70.
4: Cantando eh, El Profesor no lo voy Hippie. A, no lo voy a hacer acá.
3: Eso. Este, tres películas dirigidas por Fer Fernando Yala entre el 69 y el 72. Del cual de, alguna de la cual de alguna manera El profesor Punk es deudora Por lo menos de ciertos sí, lineamientos sí. Este, Las tramas son muy distintas Y claramente La visión del mundo, por si de alguna manera, es muy distinta Si con Diego sosteníamos esto De que el, el profesor Punk claramente Es para distraer, para divertir Sin preocuparse por nada más Lo cual ahí reside un problema Del cual sí, preocuparse claro eh,
4: Es de confundirse cuando to todo se ha liberado uh -huh. Entonces el todo vale y en ese todo vale hay una gran cantidad de elementos que son disuasorios ¿Está bien la palabra disuasorio? Sí, Disuasivo ¿No? No, no, no sé
3: eh, No sé mucho el castellano Rae, rae, rae Usted de que yo hablo en italiano, básicamente ah, No,
4: todavía no, pichalba no, no, no,
3: cuesto que en, eh, lo... en fin eh, Pero en la figura si sí, tenemos esta cuestión con el profesor punk De ser como puramente divertida con muchas comillas en el caso de la trilogía de Sandrini, nos encontramos con, perdón que lo voy a decir de esta manera, pero es con una suerte de progre socialismo bien pensante, sí. que para la época era mucho a decir, igual.
4: Estamos hablando de 1969, todavía era dictadura, dictadura de la Nuce, eh, con un gran conflicto social en la Argentina, que era un devenir desde 1955, las juventudes se estaban movilizando brutalmente todo el tiempo. En el medio de todo eso la cultura beat, uh -huh. en el medio de eso la cultura hippie. La Argentina se pregnó de todo eso, se impregnó de toda este, de toda esa esa cultura extranjera y en algunos casos para bien, eh, y muchos movimientos y muchos pensamientos se empezaron a poner de manera, con mucho énfasis, digamos, eh, en, en no solo en, en los relatos de, de los jóvenes, sino en este los relatos bueno audiovisuales en las mismas novelas, imaginemos que para esa época Cortázar era como el ídolo total de los pibes, por ejemplo, ¿no?
3: Claro, porque además tenemos toda la situación del boom latinoamericano, lo que se conoce claro. en el latinoamericano en la literatura. Claro. Este, que además abarca países como muy distintos y de manera muy distinta porque, Sí, de Colombia
4: a Argentina hay distancias siderales sí, de la mirada Sí, sí, claro. Este, no, por, sí, claro por, eh, Porque, a ver, lo, lo estoy comparando con, eh, con con García Márquez, digamos no claro. Que es parte de toda esa movida latinoamericanista eh, Donde también estaba Vargallosa, digamos lo, sí. Uno lo mira a Vargas Llosa y dice, ¿qué pasó? digamos ¿no? y, y son miradas muy, muy, muy diferentes Pero que se las englobó en esta idea emancipatoria de la literatura y de alguna manera también engarzado con ciertos pensamientos políticos, obviamente.
3: Claro, y si esto no queda claro en el Profesor Hippie, porque todavía de alguna manera está involucrada en un contexto más de capital y, sí. y con toda esta idea de la música beat, eh, que esencialmente hay una adaptación porteña de eso, ya en la segunda parte de la película nos podemos dar más cuenta porque se llama El Profesor Patagónico. Porque ese tiene que ir. Sí, ese tiene que ir porque le abren un sumario por haber colaborado con, con los
4: pibes. Lo cual es interesante también.
3: Claro, sí, sí, sí. Y además es, es interesante porque tienen conciencia de trilogía las películas. Sí. O sea, se, se saben que la continuidad. Hay problemas o hay tramas que se continúan de una a otra película.
4: Que el otro día hablábamos con Villalba preparando este bloque particularmente. Y le decía: debe ser una de las primeras trilogías argentinas, seguramente. Habría que no. ver.
3: Sí, hay que, hay que investigar. Este, pero además tenemos, por ejemplo, a Piero haciendo de un cura con sí. conciencia social. Claro. Hay, toda una, hay todo un trabajo sobre una escuelita que hay que recuperar, que sí. hay que levantar, que sí. o sea, problemas que seguimos viendo. Y el personaje día, ¿no? de
4: Luis Sandrini que es el, el, el profesor, que ahora no recuerdo justo el, el, el apellido del, del profesor... Montesano. Montesano. Por eso después es el, el... El pancurulo es como la degradación de eso. Sí, sí, en tal claro. caso, este, todo el profesor pan que es la degradación de esto. Eh, ese personaje particular es como el hombre sensible de la sociedad, digamos. ¿no? Sí. El tipo que está en un lugar muy particular es ser maestro, pero no es el maestro espantoso y asqueroso y horripilante que hostiga a los alumnos, que los piensa como idiotas, sino que en realidad trata de entender. Algo de lo que hablábamos en el primer bloque. Uh -huh. Ojo, eso también puede discutirse, ¿no?
3: Sí, claro, pero eso está tan bien y está tan bien pensado eso, más allá de que las películas no lleguen a ser grandes películas, que en su tercera parte está esa problemática en el propio Montesano, en el propio Sandrini. Donde, bueno, tiene que hacer un año más para jubilarse. Uh -huh. Y no quiere meterse en quilombos. Claro,
4: ya está, ya termino.
3: Pero inevitablemente, donde está, sucede algún problema. En este caso se da por una huelga de los alumnos. Inevitablemente no puede consigo mismo y claramente los, los tiene que ayudar.
4: Es que, de hecho, el título, a ver, es un, es un exceso, ¿no?
3: El, el, sí, la tercera película se llama El profesor tira bombas. Sí,
4: ¿No? este Y justamente lo que cuenta Fabio es que, porque es demasiado, digamos, tira bomba, parece... Pero en realidad él se empieza a juntar con personas que quieren y necesitan hacer movimientos sociales para reclamar sus derechos. Uh -huh. Entonces él, él toma cartas en el asunto, en ese sentido.
3: Y lo interesante es que el que arma la bomba en esa película es Oscar Martínez.
4: Ok. Listo. Yo creo a veces, con eso podemos cerrar. Con, sí, eh, con eso uno va entendiendo muchas cosas. Este, ¿no? Es como las transformaciones. Hablábamos de Vargallosa, ¿no? Como la gente que, eh, o por ejemplo en su momento lo que era Eliseo Zubiela, ¿no? Esos tipos que parecía sí. que iban a este, ir al frente y se terminaban convirtiendo en algo muy distinto, ¿no? Eh, bueno, Luis Brandoni Bueno, no nos no, no vamos a meter en, ese, en esos lugares Un tanto complejos Aunque ya con todo lo que estamos diciendo Creo que también estamos dando un poco en nuestra mirada al respecto
3: Claro que sí eh,
4: Don Villalba, ¿quiere escuchar música? Me muero de
3: ganas por escuchar a Los Pericos En dos de sus mejores temas
4: <risas> Preséntelo ya y vamos
3: Bien, primero vamos a escuchar El ritual de la banana Y después Nada que perder
5: Me acaba de ocurrir que tú y Duro podrían trabajar juntos. En este caso. Ella es una mujer, señor.
0: BSO.
5: Hammer, es tu meta hacer de
4: mi vida un infierno en la tierra.
0: Vamos, Sonora.
4: Ocho. Mírela, es una mujer, señor, una verdadera mujer. Y con el debido respeto, no voy a trabajar con una mujer. Trabajarás con Sorba el griego si el jefe así lo desea. ¿Entendiste? La única compañera que necesito es esta niña. Soy el galán y doy
0: las órdenes, ¿entiendes? ¿Por qué no olvidas esta actitud de policía macho adolescente?
4: ¿Cuál es el problema?
0: Esa maldita máquina se tragó mi dinero.
4: Aléjate de ahí.
2: ¡Camer! ¡A mi oficina ahora mismo!
4: BSO
0: Banda Sonora Original. ¡Cámer!
4: Señoras y señores, se termina este benemérito programa primaveral y estudiantil de banda sonora original Bueno, no se enoje, no se enoje Villalba, ¿cómo la pasó?
3: Yo diría que bien, pero todavía no, me, creo que con un poquito más de vino la, la pasé bien
4: Ah, ¿usted dice que tenemos que traer más seguido Sí vino. Bueno porque a veces tomamos eh, un gaseosita, un no, cafecito. No, nos cuidamos. Nos cuidamos. Claro. Porque, eh, hoy pero... comimos bien también. Sí sí. Hoy. ¿Cómo oh, en esta queja? Este, no porque es un gran tango. Sí <risa> claro, pero
3: bueno. <risa> To, toda obra, eh, lamentablemente en el mundo contemporáneo to, toda obra nos trae otras cosas como la cadena del final de Psicosis cuando levantan el auto sí, y, claro. y eso, bueno, que trae eso sí, y claro. acá me trae a Yubica
4: este, hoy en ah, día, lamentablemente sí. igual yo te tengo que decir algo Villalba, algo serio
3: por favor te quiero
4: Eso el centro de mi corazón, mi Se lo podemos decir a Marahowski también, ¿no? Porque nos abandonó. Y bueno,
3: como un chico abandonado, ah. que en la calle lo han dejado. Yo te busco, desesperado. Ah. Cantaba acá la Estábamos
4: esperando, sí. Placa no me claves tus puñales, decía también. Ya llegó esta hora de la noche estamos diciendo cualquier cosa. Y salvo.
3: digo que a la noche. <risa>
4: Buena noche. dijo de chopedre. Eh, eh. Madre, una buena noche. Eh, no sé, Marajoski nos este, prometió que iba a venir. Hace mucho que no la veíamos porque, aparte, se ha ido a México. De paso, vamos a hacer algo, Villalobos, vamos a ponernos serios. Eh, a todos aquellos que están en México, este, nosotros tenemos amigos uh -huh. y conocidos allí. Eh, abrazo gigantesco este, porque verdaderamente la están pasando. Muy, muy mal Así, Así que nada eh, Más allá de que nosotros hacemos chistes y demás Nosotros tratamos siempre de eh, A ustedes que están del otro lado Llevarles mínimamente el contexto en que estamos hablando Y de que si hay algo que decirlo Lo decimos De hecho, hay cosas que nosotros no nos hemos expresado Del todo en estas últimas semanas O el último mes este, Porque también no queremos entrar en una vorágine De mierda que hacen los propios Medios de comunicación pero tratamos de, con los temas que nosotros tratamos, intentar mo movilizar ciertos pensamientos que también pueden llevar a uno que escucha, o a nosotros mismos, a entender ciertas cosas. Particularmente, esto lo digo por el caso de Santiago Maldonado, que evidentemente no puede haber desaparecido sin democracia. Pero nosotros creemos que la gente tiene que pensar por sí sola, uh -huh. y tiene que sacar sus propias conclusiones con lo que está sucediendo en nuestro país ahora. Y... Hablábamos antes de la, de la democracia alfonsinista, de la primavera alfonsinista, después de eso vino la oscuridad, sí y veníamos de la oscuridad. Entonces, eh, por lo menos, no importa ni de qué coloratura política, no importa. no eh, Hay que tratar de, por lo menos, incluso ustedes fíjense con qué película que hablamos que es puro divertimento en ese sentido, el profesor punk Intentamos llevarles a ustedes un contexto y una forma de ver el universo en un momento particular de nuestro país. Y nosotros estamos inmersos en ese tiempo.
3: Sí, claro. Es que, bueno, a partir en de. nuestro tiempo. Claro, a partir de cualquier obra, en realidad, podemos empezar a pensar el aquí y ahora. Y es parte importante del de pensar el cine cuando nos gusta el cine. Y se puede hacer con cualquier tipo de expresión artística también.
4: Sí, totalmente. Este, y la verdad es que nosotros decidimos, eh, desde la semana pasada ya teníamos planteado el tema. Eh, que vamos a hablar hoy, y pasó que toda esta semana estuvieron los colegios tomados, uh -huh. hubo gran cantidad de problemas, no la está pasando bien la escuela pública, entonces, eh, nosotros, a ver, la, la primera decisión que podemos de tomado es poner cuatro documentales sobre educación, sí bueno. y poner, no sé, la ola entre los muros, bueno, fuimos por otro lado, ¿está bien? Porque por ahí vos también, esto es uno de los grandes problemas también que a veces se tiene con, el, con lo que se dice el cine de entretenimiento, ¿No? Uno puede estar pasándola bien y a la vez estar aprendiendo sí. Y a la vez estar viendo un mundo y aprendiendo de un mundo que le proponen ¿Eh? Entonces eh, nos pareció también porque en principio nuestra, nuestro, nuestra primera idea Era justamente hacer algo divertido con respecto a las películas de estudiantes y profesores Pero bueno, no le podemos escapar a este contexto. Bueno, pero así todo Villalba, qué día de mierda hoy, que llovió todo el día, este, los días de la primavera espantosos y asquerosos, este, a mí me tocaron unos cuantos, usted me dijo que, que la pasaba en un cuarto. Los míos fueron todos oscuros. Oscuros.
3: Y si le dije que me en la
4: Villalba, Villalba, te tengo que decir algo.
3: Miente, miente que algo quedará.
4: Vos sabés lo que te quiero, Villalba. ¿Será que tengo tres copas de vinito? Sí, Pero yo te yo, lo dije sobre también.
3: Yo, esta semana, hay una, hay una página web que se <ríe> llama. No hay una página web, hay un, como un coso de Facebook, un coso de cosas. se llama Pictoline y que suben infografías sobre. Ajá. Levantan notas de New York Times y toda esa porquería y, 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 y arman infografías con eso. Entonces explica este, los efectos del alcohol. Y porque uno es como más propenso o a, a declararse o a enamorarse, mejor dicho, de determinadas personas. El mundo bajo, se efectos, okay. bajo determinados efectos de alcohol. Y parece ser que a medida que uno va tomando, va como simetrizando, vamos a decir, los rasgos de la Apa. persona. Porque como no está, le, lo está leyendo bien el cerebro. Ah. Y entonces ahí empieza a encontrar belleza donde no la veía. ¿Ese
4: antes. es el famoso gatopardismo? Claro. Ah. Y, mire,
3: yo me ocupé dos minutos de decir algo que usted acaba de resolver en.
4: En, Media frase. El 5am. Sí, bueno. Sabes, en, en, every cat is the same.
3: Por eso usted es conductor y yo soy un simple panelista. Oh, 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 oh.
4: <risa> Villalba nunca lo pensé así. ¿Sabe por qué? Porque. Yo le digo.
5: Un beso.
4: Señoras y señores, nos estamos yendo. Algunos anuncios antes de cerrar este queridísimo y hermoso programa del día de hoy. Primero, un gran, enorme, gigantesco abrazo a Luis Rosado, mi tío. Cumplió 76 años, don Vilialba, pero le juro que es un pibe, ¿eh? ¿Y? Se la banca. Viajó la vida hace poquito, se subió a un, un biplano, creo. Este... Sí, sí, un capo. Capo, total. Bueno, cumplió 76 años en el Día de Alier. ¿eh? Le tipo mandamos un abrazo. Vital. Le mandamos un gran abrazo al Tito Rosado. Eh, abrazos para personas que cumplirán años en unos días, ya que no nos vamos a, a cruzar públicamente. Eh, Miguel Barata, amigo de la casa, ¿sí? el 22 de septiembre. a eh, Laura Grosso, sí, amiga también de la casa, el 25 de septiembre. Y a Diego Ábalos, un día antes de que tengamos nuestro nuevo especial claro. el jueves que viene. Que cumplirá sus beneméritos años.
3: Le mandamos un abrazo al amigo Dio que está con una obra en un ciclo de. Cuadernos Gloria. Horas, con Cuadernos Gloria, los viernes en un teatro de Yatei, cuyo nombre no recuerdo, pero lo pueden buscar en Facebook, a Diego Ábalos.
4: Sí, y aparte que tiene un montón de publicaciones y afiches, y ahí enseguidita se pueden enterar de qué va. Estuvo nominado, ¿no? En, en Estuvo nominado a premio
3: premios Hugo por la obra anterior, por el pacto. Uh -huh. Sí.
4: Muy bien, señores. Eh, ah, claro, razón, no, Juan Sixto. Nosotros estamos nominados a qué Villalba. A los premios Trend Topic. Sigan votándonos si tienen ganas, si nos quieren y si no nos quieren, bueno. Y si no nos igual, loco, ¿qué onda? Uh. Iba a ser, mira, no, dejémoslo no, ahí. No, pará, pará. <ríe> Allí estamos nominados, aunque ustedes no lo crean, como programa de divulgación cultural. Así que queríamos
3: entrar a mejores chistes de Jaimito, pero no estaba la terna.
4: <risa> Hiciste el mismo chiste que hice yo. <risa> <Uy>. <risa> la última vez dije lo mismo, algo así. Bueno. Es <risa> que yo no te
3: escucho, Diego, cuando no esté yo. <risa> cuando esté yo no tengo que escuchar porque estoy. <risa>
4: claro. Claro. Porque me pongo en los auriculares y me encanta oír mi voz. ¿A cuánta gente le gusta escucharse su voz? Bueno, eh, ah, tenemos algo más, Bilialba. Primero, que, voten no en Los Trentopics, ¿sí? Si tienen ganas, Este, hay, en realidad no solo nosotros. Está Juan Sixto, está Sola en la Cancha. Hay un montón de... de eh, Jorgelina Roca, perdón, en sola, de Sola en la Cancha. Tenemos un montón. Están los chicos de Volver ni a Palos. Eh, está, eh, ¿cómo se llama, Juanito, cuando separamos las horas? Separadores la nueva, hora. la nueva hora Bueno, estaba preguntando Separadores, dice el otro ¿Te parece? Este, <risa> La nueva hora Está la, en nuestra sección de autoaliuda Sí Beck. De Beck Rosino Una nueva hora comienza en la en rocker Horizonte Bueno, <risa> bueno, bueno, bueno. estamos todos este, nominados Y esperamos que ustedes nos voten Si quieren y si tienen ganas Para que podamos acceder a una nominación final En los premios Trenotope Que se celebrarán en octubre Si no recuerdo mal
3: para que podamos acceder a una noche de comida gratis
4: también. Exacto. Sí. <risa> Éramos tampoco. Cuando hablamos de coyuntura, ¿vio? Este, de hecho, el vino este tuvimos que poner eh, unos pesos entre todos. Sí. Es canje. <risa> sí. Sí, sí, después es canje. tengo que canjear la botella. Sí. <risa>
3: bueno, y si, ¿y si yo quiero aprender algo de cine, ¿vio? Porque a mí me gusta el cine.
4: Yo le recomendaría varias cosas. Primero que apague este programa de radio. <risa> no. Eh, bueno, si tienen ganas de acompañarnos, entran a bsoradio.com.ar ¿Quiénes son? Eh, sí, nosotros. Pero si quieren eh, entrar a un taller o quieren empezar a, a meterse en el mundo de los seminarios y de la teoría cinematográfica, eh, nosotros eh, entrevistamos hace poquito a un señor que para bastantes personas es desconocido, pero para el mundillo más eh, pequeño de la cinefilia argentina, aunque no le gustaría mucho que diga cinefilia, pero para aquellos que son amantes del cine... Eh, es bastante reconocido, es Ángel Faretta, él hace cursos eh, asiduamente, ¿sí? hace seminarios, ahora está haciendo un taller todos los sábados, en este caso el 5 de octubre, o sea, dentro de una semanita y media, uh -huh. un poquito más, no, dos semanas, dos semanas, empieza un curso sobre Alfred Hitchcock. ¿sí? Eh, si quieren aprender de Hitchcock, realmente, bueno, eh, tienen varias opciones, como por ejemplo empezar leyendo el cine según Hitchcock, ¿no? Pero, uh -huh. pero, si quieren escuchar a alguien que vio a Hitchcock hasta el final, digamos, este, y que la sabe Lunga, bueno, vayan a los cursos que nuestros amigos de la sala llena arman este, y preparan. Este es uno de ellos, dictado por el querido Ángel Faretta. Villarba, nos vamos.
3: Nos vamos y nos vamos con un temazo. Temazo mal. Temazo de una banda que yo creo que no está valorada como debería estar en el panorama de la música popular argentina o en el rock nacional. Estoy de acuerdo. Que, pero que esperemos? Obviamente hay toda una cuestión coyuntural, si queremos, con respecto a su cantante y otras cosas que han pasado con él, pero lo cierto es que uno escucha los cinco discos de esta banda y se cae el culo.
4: Sí, sobre todo aquellos, si quiere uno para entender esa coyuntura que hablábamos antes de los 80, los discos de los primeros 80 de los twists, uff, ¿Eh? Hay un tema que se llama, pensé que se trataba de cieguitos, que no habla de cieguitos. Y jabones flotadores tampoco habla de jabones flotadores. <risa> <risa> este, entonces, eh, por ahí hay que darle un poquito más de bola a los Twists, ¿sí? la banda de Pipo Chipolati, que no cierra el programa. ¿sí? ¿Les parece? Ah, mira, Juan nos estaba poniendo jabones flotadores, qué grande. Pero nos vamos con un tema dedicado a todos aquellos que les gusta estudiar. ¿Qué? Me estás volviendo loco, Juan, me estás volviendo loco, loco, loco. ¡Ah! 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 No, 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 eh, no. Pará, pará, pará. Vos me estás queriendo. Ah. No, no, no. Ya empezó. Este, hace un ratito. Nos vamos, muchas gracias por todo. Los queremos mucho. La semana que viene, especial autores. Viene el amigo Aponte. Otra vez. Mire <risa> el amigo Aponte, vamos a hacer un especial dedicado a David Lynch. Así que a los que les gusta, tal vez se van a, van a pasar un buen rato, esperamos. Bueno, señores, gracias a la gente de Ginovi gracias a la gente de Sala Llena, Laura Marajoski a vos Villalba, a vos Juan Sixto, a toda la Rocker, a FM Bunker, a todos los que nos quieren, nos conocen, a todos, todos, todos. Este, y bueno, y nos vemos el jueves que viene. chau
5: Gracias.
0: ¿Dónde estás, Iti? Facebook, BSO La Roca Twitter, arroba BSO La Roca
1: Amigo, ¿dónde estás? BSO,